2: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Santiago Roncayolo sobre Líbranos del Mal. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta ti. Bienvenidos a El Podcast Literario. Santiago Roncayolo nació en 1975 en Lima, Perú. Es uno de los novelistas más reconocidos de su generación en lengua española. Ha vivido en México, el Perú y España y ha trabajado como periodista, guionista y traductor. Es autor del libro de cuentos Crecer es un oficio triste y de la novela Pudor, que ha sido traducida a varias lenguas y cuenta con una versión cinematográfica, así como de los libros La noche de los alfileres y La pena máxima. Como periodista, es autor de una trilogía sobre el siglo XX hispano, la Cuarta Espada, El Amante Uruguayo y Memorias de una Dama. La revista Garanta lo seleccionó entre los mejores escritores de su generación. The Wall Street Journal lo nombró uno de los próximos García Márquez. El diario inglés The Guardian colocó a Abril Rojo entre las grandes novelas escritas sobre el Perú, novela con la que también ganó el Premio Alfaguara en 2006. Ahora, Santiago Roncayolo presenta Y Líbranos del Mal, editado por Planeta. Bienvenidos a un episodio más del Podcast Literario. Estoy muy contenta porque al fin se me hace hablar con uno de los autores que ahora sí que ya traía bastantes ganas. Lo llegué a ver hace unos años por ahí en la FIL Guadalajara, pero ahora sí en entrevista con este librazo que déjame decirte, Santiago Rocagnolo, me lo terminé en dos días. En dos días. Y líbranos del mal. Eh, Además, déjame decirte que ahorita en México estamos viviendo unas noticias so, muy parecidas sobre las sectas sexuales, sobre todo, sobre grupos que se reúnen a hacer cosas que no deberían. Pero si te parece, pues empezamos con la premisa de este libro. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, mira, no sé si quieras explicar tú de qué el libro. Lo explico yo, del joven okay. Jimmy.
1: Eh... Eh, es la historia de un, de un chico que tiene una vida perfecta, una familia feliz uh, en Brooklyn, un padre peruano que nunca ha hablado de su pasado, que nunca ha dicho nada del país del que viene ni de, ni de qué fue de su vida antes de, 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 de estar en Brooklyn. Y, uh, y este chico tiene que volver al Perú y empieza a descubrir por qué su padre nunca ha hablado de ese de ese pasado y empieza a descubrir eh, sus, sus relaciones con, una, con un grupo religioso ultraconservador eh, acusado de, de, de abusos, ¿no? Y, y, y empieza a descubrir el horror que no es solamente la historia de su padre, sino por ser eso, es su propia historia. Y los secretos que, que han guardado y los misterios que ha guardado tanto su familia como su clase social entera. Te,
2: te decía hace unos momentos... Que, que en México traemos una noticia acerca de una secta, un influencer acusó a un gurú de tener una secta, secta sexual. Eh, además, bueno, el caso de, de, de todo esto, de la pederastia, en la religión en México, así como en toda América Latina, pues no nos es, no, no es indiferente. Pero dime, ¿qué pasa? O sea, antes de comenzar a, a profundizar un poquito en los personajes, ¿qué pasa con estas sectas? Santiago, tú también como esta labor de periodista que, que hiciste y esta investigación que, que sé que además está basado en un caso que tú conoces muy cercano de, del Perú, ¿qué, qué nos uh -huh. pasa? ¿Por qué estamos rodeados de, de estas sectas? ¿Y qué nos hace caer en ellas?
1: Bueno, en los, sobre todo en estas que tienen la particularidad de ser muy masculinas, de estar uh -huh. llenas de chicos eh, en, en las congregaciones más, más ultraconservadoras, eh, es la necesidad de un padre. Eh, muchos de estos chicos vienen de, de modelos paternos disfuncionales o, o, o débiles o, o ausentes. Y estos grupos les ofrecen un padre, algo que se parece al amor, pero que es en realidad una enfermedad del amor. ¿no? Lo que pasa es que cuando, no, cuando necesitas amor, cuando no lo conoces, eh, lo confundes con cualquier sentimiento. Incluso lo confundes con el daño.
2: Totalmente. Además, eh, hay otro ingrediente, digo, el libro está lleno de ingredientes que, que me gustaría ir desmenuzando contigo, pero parte yo creo que de lo que es muy fuerte, sobre todo en, en lo que tú describes de, de la vida de Sebastián, el papá de Jimmy, es que hay un machismo arraigado en, en nuestros países muy, muy profundo, ¿no? Entonces creo que de repente el encontrarse con estos grupos que los apoyan, entre comillas, hace que ese machismo se vea de otra manera.
1: A mí me interesa mucho y, y ocurren, se ven muchos de mis libros cómo el, mar, el machismo destruye también a los hombres. Sí, eh, totalmente. No solo es un maltrato por las mujeres, sino que eh, margina y, y eh, ataca a los hombres que no se parezcan a la manada, digamos, ¿no? Que, que, que no entren en los, en los eh, eh, estereotipos que el, que el grupo les, les requiere. Eh, si es combinado con, con una ideología de represión sexual, se le añade que nadie habla de lo que está pasando, eh, que, nada, que, no, que no se habla de sexo, que no se habla mucho menos de sexo homosexual, eh, y en ese ambiente de silencio se reproducen los abusos sin que mucha gente sepa lo que le está ocurriendo. Una de las historias que cuenta de, de uno de los personajes eh, viene de la realidad, y es que él, Uh, sufre abuso sin saberlo y muchos años después cuando ya no está en la congregación y tiene una pareja le, le, le dice te voy a mostrar unos ejercicios espirituales y su pareja le dice eso no son ejercicios espirituales eso es sexo y, cual. y el silencio la capacidad de nombrar a las cosas hace que se reproduzca eh, el, el, el maltrato el abuso en, en, en todas las instancias ¿eh? también en el hogar también en cualquier sitio donde hay relaciones de amor porque al final el abuso es el daño que te hace alguien que dice que te quiere.
2: Totalmente, pero además, Santiago, hay otra forma de abuso, porque aquí estamos centrándonos un poquito en lo sexual, ¿no? Pero en la congregación hay un montón de humillación, hay un montón de maltrato, de, de vejaciones de todo tipo, como, como en de nuevo en todas las sectas. O sea, ¿en qué momento? Porque a ver, tú hablas de, de la búsqueda de cariño, pero ¿en qué momento se da la vuelta para que en lugar de tener ese cariño y ese digamos, que no quede solo un encuentro sexual, sino que también te maltraten y tú lo permitas. O sea, ¿qué, qué, mm. ¿qué tan podridos estamos? Porque no estoy culpando a la víctima, evidentemente, sino nos estoy culpando a todos también por permitir eso.
1: Bueno, aparte de ofrecerte un padre, un grupo como este le ofre les ofrece a los personajes de la novela una misión, un sentido para sus vidas. Cuando tú te sientes diferente, que es algo que les ocurre a muchos de estos adolescentes eh, que vienen de familias complicadas y se sienten diferentes. No hay nada más consolador que pensar que tú no eres diferente, tú eres superior. Tú formas parte de una élite que tiene una misión de mejorar este mundo, de, catastrófico,
2: salvarlo, de salvar
1: a este mundo. Y el grupo en el, que, en el que yo me inspiro para la novela, de hecho, tenía claras citas de, de Primo de Rivera y de la falange española, y... y eh, organiza militarmente a sus a sus eh, chicos y les hace pasar pruebas no como tú has dicho no todas son sexuales de hecho solamente las últimas eh, terminan por ser sexuales la, hay un primer tiempo importante en que las pruebas están hechas eh, para eh, medir tu tolerancia a la humillación y tu capacidad de entregarte al líder y de hacer todo lo que él diga como hace un buen soldado no incluso si incluso si eso te hace daño
2: ¿Haces un retrato también de, del Perú impresionante? Digo, eh, nos, nos dejas conocer, porque evidentemente, aunque sea América Latina y podamos identificarnos, también haces un retrato de todo lo que pasó en Perú eh, en los 80 sobre todo, que es cuando esa congregación... ¿Sí, es 80 ¿Es cuando la congregación empieza?
1: Es largo, ¿no pero sí. 80, 90. Sí, bueno, 90, sí. So, sí digo, unos 20 el, años de apogeo, digamos.
2: Sobre todo por, por las referencias que haces de cuando los comunistas y cuando estos padres eh, de la liberación
1: la, sí, la teología este. de la liberación.
2: La teología claro. de la liberación, exactamente. O sea, que haces todas estas referencias. El retrato que haces del Perú es bárbaro y también es muy doloroso. Porque, a ver, haces eh, tenemos otro aspecto aquí que es de la superioridad de, de castas, donde mm. eh, está súper dividido y solamente queremos a los que pertenecen a los nuestros.
1: Bueno, eso es muy frecuente en, en América Latina, porque las clases más altas en realidad ya viven asustadas del resto. Uh -huh. eh, te, te ponen murallas en sus casas, ponen a sus hijos en colegios segregados eh, viven en barrios diferenciados del resto posiblemente con seguridades privadas diferentes de la seguridad que, que tiene el resto de la gente esto eh, ha hecho que muchos escándalos de este tipo tengan que ver con las clases más altas porque ya vivían en sectas eh, un poco más grandes entrar en una secta era un paso más en la desconexión del, del mundo exterior y en, el, y en el control muy reducido. Pero evidentemente, normalmente las clases sociales más altas son católicas, se, se, se identifican con esa parte de nuestra herencia cultural. Ese es el cóctel explosivo de la novela del Perú, pero yo creo que de todos los casos similares en América Latina
2: totalmente pero además sabes que está tremendo eso no estas estas familias esta clase social se vuelca para mantener a su familia a sus hijos eh, bajo el resguardo y básicamente ese mismo resguardo es el peligro porque como dicen el enemigo está en casa
1: claro eh, y eso también hace más difícil hablar de eso porque si tú hablas si Sebastián el personaje de la novela habla de lo que está ocurriendo no solamente alterará a sus superiores en la comunidad religiosa también al colegio que lo puso en manos de sus superiores a la familia que lo puso en ese colegio a la gente que creció con él en ese colegio ¿no? hay un, una obligación de silencio, un pacto de silencio que se convierte en complicidad involuntaria creo que eso lo representa otro personaje de la novela que es Mamatita, la abuela de, de Jimmy que vive, trata, o sea, vive incapaz de afrontar lo que ha ocurrido la realidad para ella es mucho peor que el silencio. Y entonces eh, se aferra a sus misterios y se aferra a sus secretos mientras el mundo se va derrumbando a su alrededor, ¿no? Mientras la, 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 la coraza de mentiras que se ha formado para protegerse se destruye.
2: Oye, pero justo yo creo que ese personaje, el de Mar Matita, es el que encierra todo lo, lo que dices, porque también no solamente se va a destruir su vida, o sea, si ella decide ver la realidad, es destruir un status quo, ¿no? Todo un sistema. O sea, porque en el momento en que tú empiezas a hablar a esto y empiezas a denunciar, es como decir, todo lo que
1: conozco está mal. Eh, yo una vez comenté que en mi colegio hubo un cura, con la mano larga, tampoco era un tipo con este nivel de... de, de, de eh, perversión. De perversión. Y lo comenté en una columna y me impresionó la reacción que tuvieron todos mis compañeros. Porque eh, fue furiosa, fue feroz, y, 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 y como de cientos de, de mensajes en las redes sociales, y me di cuenta de que yo no había, no, no había eh, pensado en hasta qué punto eh, una revelación así es terrible para ellos, para, para la imagen que se han formado de su infancia. Necesitamos sentir que vinimos, que crecimos en un lugar feliz. Necesitamos creer que sabemos lo que es una buena familia y que nuestro entorno nos protegió. Y este tipo de revelaciones hacen temblar todo el entorno, porque, porque es todo el entorno el que ha encumbrado a las, a las personas que tienen poder sobre, sobre las víctimas.
2: Totalmente. Además, si pensamos que la mayoría de las comunidades en América Latina se sustentan a través de una parroquia o alrededor de un cura, pues decir que, que ellos son Así los es. que están haciendo mal, está cañón, ¿no? Cosas, está
1: tremendo. Cosas de esas pasan en, mucho, en muchas instituciones, ¿eh? educativas, laicas y deportivas. Y, eh, sí. eh, lo que pasa es que en el, en, cuando se trata de una religión, sea la católica o cualquier otra, tú le has... ¿Tú crees que hay una persona que te habla en nombre de Dios? Eh, ¿Tú crees que hay una persona que lo que te diga es lo que quiere Dios? Y eso es darle un poder gigantesco sobre ti. Eh, decirle a alguien que es el vicario de, de, de la divinidad eh, permite que entonces pongas tu voluntad en sus manos.
2: Ciegamente. Pero además hay algo también que, que, que es de llamar la atención y es, por ejemplo... Se supone que están para hacer el bien y yo creo que muchos de ellos sí entran a la congregación buscando hacer el bien. Sí, sí está esta cosa. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." Después de la superioridad y otras ideas, pero el mismo Gabriel, que es el personaje eh, que hace la congregación, que la funda, posiblemente en un principio en su mente sí buscaba hacer el bien. ¿En qué momento también te vuelves de víctima a victimario, como le pasó a Sebastián?
1: Bueno, lo que ocurre en muchos de estos casos es que los eh, victimarios ascienden a sus víctimas, les dan puestos buenos dentro de la organización para que estén tranquilos contentos y callados y entonces ellos reproducen los, lo que aprendieron ellos reproducen la, 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 lo que fueron enseñados eh, a hacer y eso es una de las cosas que más me interesa de, de, de personajes como Sebastián eh, son victimarios porque son víctimas y eh, solemos pensar que hay unos malos y unos buenos en la política es evidente además en estos tiempos polarizados, el malo, el que no es el nuestro, es malo todo el día. Las 24 horas del día está pensando cómo hundirnos. Y
2: sí, un malo de telenovela, de película.
1: somos perfectos todo el día, claro, porque somos lo contrario. La realidad es mucho más complicada y por eso es más difícil de, de procesar y de aceptar. La realidad es que alguien puede ser víctima y victimario, lo cual hace más complejo el, el juicio. Y yo creo que por eso se escriben las... Las novelas, ¿eh? no, no, no para juzgar, no para, no para advertir a la gente del peligro, eh, sino porque en las novelas nosotros nos ponemos en los zapatos de esos personajes. En esta novela tú puedes ser eh, esta, la, la, un chico que ha, que ha pasado por ahí, en todas las facetas en que ha pasado. Y, y al hacerte vivirlo te da una comprensión mucho más real que la que te da eh, una denuncia periodística.
2: Exacto. Es muy urgente pero, la,
1: la periodística, ¿eh? no la, no la desmerejo. Pero eh, eh, el tipo de comprensión que te da una novela eh, es, es muy especial porque tú descubres cuánto hay de ti mismo en las cosas que han pasado allá afuera.
2: Totalmente. Además, eh, hay que decir que ya hablamos de una serie de personajes, pero la verdad es que la novela está llena de, de otros personajes variopintos que están construidos. Digo, al final tú tienes una formación de guionista y se nota en esta novela o sea, todos los personajes están súper eh, bien colocados y desarrollados, eh, pero cuéntame un poquito, porque ya, ya hablamos de que esto vino de, de una idea eh, de algo que pasaba en el Perú. ¿De dónde vienen estos personajes? O sea, si ¿sí te basaste en, en algunos
1: casos, todo es tu imaginación, ¿cómo la construiste? Yo conocí algunos datos, datos que no salen en la prensa y que, y que me interesaban. Eh,
0: porque eres por eres
1: Sí, por gente cercana, sí, gente muy cercana que estuvo en, en, en metida en este escándalo, de un modo u otro, de distintos modos. Y eh, eh, escuchaba cosas como la historia de uno de los peores depredadores que huyó del país y tuvo un hijo. Y yo me preguntaba, ¿este hijo sabe de dónde viene? ¿Este hijo sabe lo que hizo su padre? ¿Qué, qué piensa este hijo del Perú? ¿Ha ido alguna vez? ¿Le han dicho algo? ¿O lo han guardado todo en silencio? No puedes ir a preguntarle a este chico cosas eh, eh, solo quiero que tenga la mejor vida posible eh, hay algo que tú no puedes cruzar como periodista hay, hay, hay una serie de versiones que no vas a tener nunca ¿no? y entonces eh, me interesaba tratar de, de llegar a donde solamente llega la ficción a donde solo llega la, la imaginación a partir de historias como esta de, 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 de detalles de la vida cotidiana de relaciones entre ellos que me llegan por un lado o por otro tratar de contar la historia de qué es lo que pasó ahí donde no donde no, nadie nos dice qué pasó, donde, donde reina el silencio, ¿no? Hurgar en el silencio es, una, es algo que me interesa mucho como escritor.
2: ¿Qué, qué tanto tú crees, eh, después de haber hecho esta novela y de, de estar familiarizado, crees en las segundas oportunidades para estas personas? Digo, porque al final sus víctimas ahí están, muchos con las vidas medio hechas, otros con las vidas destruidas, pero ¿qué tanto tú crees que pueda haber segundas oportunidades para,
1: para estos victimarios? No. Yo creo que puede haber segundas oportunidades para todos, pero segundas. O sea, primero tienes que cumplir una condena penal que no están cumpliendo. Después de que la cumplas, claro que hay una segunda oportunidad, pero si no, no es una segunda oportunidad. Bien. Me parece que han fallado nuestras justicias en muchos países. Hay mucho poder involucrado también, pero ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Perú, a gente que ha denunciado este tipo de temas, las congregaciones los hostigan judicialmente. Eh, poniéndoles una cantidad de procesos fuera de sus ciudades en los que te vas a ir arruinando con cada papel que tengas que pagar, con cada vista a la que tengas que acudir, aunque ganes el juicio. Este tipo de acosos judiciales se, se, también ocurren en, en Brasil. Eh, y No
2: sé eh, si en México, pero no tengo
1: duda. Y se está convirtiendo en una amenaza a la libertad de expresión también. Es decir, no puedes a, a, destrozar la vida de alguien porque cuenta un crimen, es darle más silencio, más impunidad y más uh, oscuridad a ese crimen.
2: Totalmente. Además de, de lo que estás contándonos, de, de cómo los hostigan, pues también la revictimización en la misma comunidad, ¿no? O sea, el mismo eh, Jimmy cuando llega, él sin saber nada, ya la misma comunidad, no todos, pero muchos se le voltean, mm. ¿no? A él. Pero por otro lado, perdóname que te interrumpa, pero también está la parte que yo veo peor, la de Daniel, si no me equivoco, que es una de las víctimas, no digo más, este, cuando él empieza a hablar, también dice es que para mí rehacer mi vida, regresar a Perú, fue enfrentarme con mis compañeros, con claro. mis amigos, y luego hasta la familia, está cañón.
1: En un pueblo pequeño, y en una clase social pequeña, eh, eh, nadie escapa del pasado, Nadie escapa de lo que es. Su, su, cuando te ven a ti, ven a tu padre. Cuando eh, ven a tu hijo, te ven a ti. Los los pecados son hereditarios, ¿no? Y en esta y en esta pequeña clase social, lo que haya hecho un padre se extiende como una mancha de aceite por todo lo que toca, por todos sus sus parientes, ¿no? Eh, eso es lo que ocurre, eh, pues, en un grupo que que, que aunque sean grande, aunque sea toda una clase social, ha cortado sus vínculos con, con el exterior y funciona como una secta.
2: Santiago, yo quisiera saber qué comentarios has recibido sobre el libro, sobre todo si, si tienes contacto con víctimas o con gente que está muy metida en esto.
1: Bueno, hoy, hoy me escribió el abogado de algunas de las víctimas en Perú y me dijo que, que quería usar el libro para, para dar visibilidad a lo que había pasado, para hacer que la... Que, 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 que se conozcan eh, estas historias para sensibilizar a la gente sobre, sobre que estas cosas pueden ocurrir. Y, y me he sentido muy orgulloso de, de ese mensaje. Me, me ha alegrado mucho porque creo que los libros se hacen pues para rasgar los silencios, ¿no? Cuando cuentas una historia tratas de, de, de sacar a la luz lo que hay gente que no quiere que digas. Eh, lo que a mí me interesa es hablar de los temas de los que hay gente poderosa que no quiere que hables. Y, y el libro te obliga a hablar, te obliga a pensar te obliga a discutir, eh, en una novela ni siquiera hay tesis, no, no tienes que estar en una buena novela, no tienes que estar de acuerdo o en desacuerdo, tienes que ir con tu amigo y, que, y pelearte, porque cada uno está en una posición diferente, y, y con hacer eso ya haces pensar, ya haces eh, conocer, y, y yo creo que es lo más útil que puedes hacer como escritor. Totalmente. Ya es bastante bien. placentero, y si además es útil mejor.
2: No y si bueno si es con una brosa como la tuya pues mucho mejor.
1: Pues pero muchas gracias, muchas
2: gracias. pero además sí o sea lo mismo no los libros no están para leccionar o sea ustedes los, los, los escritores no buscan eso pero sí esto de visibilizar creo que es una tarea bastante loable y que se agradece y, y mira que eh, ahorita que decías lo del castigo esta semana el el Papa Francisco cambió la ley eclesiástica que que se va a entrar en vigor este mismo año. Y parece que va a ser muchísimo más severo con todos estos eh, abusadores sexuales y también gente de la congregación. Eso creo que es un paso
1: importantísimo. Sí, ha tardado un poquito, ¿no? Pero bueno,
2: varias décadas, no, 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 varias sí. décadas, varios papas. Pero bueno,
1: sí, me parece bien que, 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 que se enfrente y que, bueno, para la iglesia misma era muy difícil lo mismo, muy difícil afrontar esto, ¿ah? ¿eh? muy contradictorio, y muy complejo, y muy difícil de nombrar, difícil de, de llamar a estas cosas por su nombre. Pero de esto depende también que mantenga la credibilidad. Eh, es una cuestión ya de supervivencia, ni siquiera moral, de, de supervivencia. Si tú has estado siempre en la educación y quieres que tus hijos sigan, uh, que, que, que las nuevas generaciones sigan uh, yendo a esta, uh, acudiendo a ti para buscar educación, eh, no puedes permitir que esto ocurra, ¿no? Es, es un suicidio, aparte de un mal, es un suicidio.
2: Sí, totalmente. Eh, pues, Santiago, este es el podcast literario y ya estamos casi por concluir. Pero antes de irnos, me gustaría que me dijeras, que nos hicieras alguna recomendación literaria. ¿Qué, qué estás leyendo actualmente? ¿Qué estoy
1: leyendo actualmente? A ver, estoy leyendo muchas cosas. Ah, mira.
2: Ay, si sí, es mucho mejor. Así de hecho, nos acabo de encontrar,
1: estoy picando, no lo había leído en su momento, estoy leyendo... A París Reunesta, ah. de Hemingway. ¡Ay! Y, muy bien. Y, uh, ¿sabes? Yo siempre tenía, cuando tenía 20 años, el, el sueño de ser escritor en París y vivir en una buhardilla muerto de hambre, pero escribiendo todo el día. La verdad es que nunca, nunca había sabido de dónde sal, saqué ese sueño tan absurdo. Pero y, espero
2: que no a la Hemingway, así todo
1: bueno, borracho. Bueno, claro, tenía no, 20 años. Bueno, eh, sí. Pero eso es lo que he descubierto, ¿de dónde salió ese sueño? Ese sueño es el de Hemingway, en París era una fiesta, esa, esa, esa vida entre los grandes escritores con los que bebe o toma un café o, 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 o va al hipódromo o, o roba libros o pide dinero prestado porque no tiene, me parece que creó, creó una leyenda ese libro que incluso los que no lo habíamos leído eh, asumimos como propia y llegó hasta nosotros y se convirtió en un modelo de lo que queríamos ser, ¿no?
2: Solo a todo eso, no roben libros, ¿eh? No, no estamos a favor de que se robe libros.
1: No, no roben libros. Eso no los robaba, no. ya no los robaba. No. Tenía una librera en Shakespeare and Company que se los dejaba y, y acredito.
2: Oye, y déjame aumentar una más aprovechando que, que estoy platicando contigo. Recomiéndanos autores peruanos. Dimos, ah, pues, ¿a quién leer?
1: A, a lo mejor... Uno que a mí me gusta mucho, eh, un libro que seguramente está en México, es eh, La distancia que nos separa, de Renato Cisneros, que es de Mérida mm. y es muy amigo mío. Y, y tiene un libro sobre su padre. Su padre era un militar represor, y él escribe sobre su padre. Eh, bueno, a mí me gustan mucho las historias de padres e hijos, como se nota en, sí. en, mi novela, en esta novela. Y esta es una historia muy potente de, de padres e hijos. También me interesa mucho la Guerra Fría y la memoria de, de Historia Política de América Latina y ahí eh, recomendaría Nuevos Juguetes de la Guerra Fría de Juan Manuel Robles, una novela que habla sobre eso, sobre, sobre la memoria y sobre un mundo dividido, ¿no? En el siglo XX. Eh, también me encantan los cuentos de Katia Adawi. Katia es bien siniestra. Eso a mí me gusta.
2: ¡Ah, <risa> buenísimo! Oscura, ¡Buenísimo! Sí. Ella y será la primera.
1: Maravillosos. Tiene mucha Vive en Argentina y tiene mucha influencia de las escritoras oscuras argentinas. Samantha, Mariana. Exacto. Y, y, y me encantan las las historias de Katia. Eh, ¿Puedo seguir durante horas? ¿Cuántos quieran?
2: Pues mira, eh, danos uno más y, y cerramos, si te parece.
1: Eh, bueno, a mí me gusta mucho también. Eh, ¿A quién te puedo me mencionar? A... Uh, a Fernando Ampuero. Fernando Ampuero es un escritor como de, de la generación de mis mayores, que, que siempre fue un autor muy divertido. En una época, cuando yo era chico, en que no era fácil encontrar libros divertidos, y cosas de, de la cultura popular, y que estuviesen narrados de un modo directo y con gracia. Uh, y, y entonces es un, es un autor que me enseñó que tú, que podías narrar así, con el que, con el que yo crecí, que sigue por ahí, sigue. ahora me tomo unas cervezas con él a veces y, y, y me alegra porque, porque me enseñó cosas que luego han sido muy importantes para mí.
2: Y de verdad que podríamos seguir hablando y hablando y te juro que el libro me dejó para preguntarte otros dos podcasts, pero bueno, mientras tanto. Bueno,
1: ya habrá oportunidad cuando nos vacunemos y podamos viajar.
2: Sí, oye, y, ve, y vengas a, a México y acá podamos hacer otra entrevista en vivo, ¿no? Pero pues mientras tanto dejamos eh, esta recomendación eh, y líbranos del mal de Santiago Roncayolo, editado por Sex Barral, que es de Grupo Planeta. Y Santiago, un placer
1: platicar contigo. Un placer, muchísimas gracias a ti.
2: Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. También estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.